0: podcast Fiel da Balança.
1: Buenas, estamos aqui no quinto episódio do nosso podcast Fiel da Balança. Eu, Sávia Barreto, em Brasília, o Vitor Sandes, em Teresina. Se recuperando, né, Vitor? <risos> João Virose. Mas muito bem, porque é, ele tem que estar aqui, tá para comentar a política brasileira. Tem que ter força. Eu não sei se foi justamente a política brasileira que te derrubou, Vitor. Tem que acompanhar, é um pouco insalubre.
2: Excesso de praia, sabe? foi penalizado.
1: Olha, fazendo inveja, gente, é sobre isso. Eu fico doente porque eu como um pastel na rua. Ele fica doente por, por excesso de praia. Essa é a diferença, tá? Dessa balança que tá pendendo, tá pendendo mais pro lado do Vitor positivamente. Mas a gente vai falar hoje sobre causa e consequência a Polícia Federal na porta de Bolsonaro, a próxima crise, derrotas no Congresso e Lula entrando na articulação. Será que entra? Será que dá certo? Tem o nosso sopete para o silêncio e aí é aquele é, bate-boca, que eu, eu, não vou, eu não vou antecipar qual é o bate-boca de hoje, tá mas sempre tem um bate-boca em alguma comissão do Congresso e por fim... A nossa dica das raras horas vagas, eu só pego série e filme fora do catálogo. Para mim, o critério é ter sido feito há 20 anos atrás. E o Vitor não, é tendência, coisas coreanas, atuais. Mas tudo bem, é uma balança, a gente tem que equilibrar. Vitor?
2: Olá, fiéis, tudo bem? Bem, me apresentando aqui novamente, é, devidamente, né? Então, me recuperando. Sabe, mas é, essa virose me pegou de jeito. E aproveitei essa virose pra, pra pegar uma coisa realmente aí da, da atualidade pra assistir. E aí, no final, eu entrego qual é a minha, minha rara hora vaga, né? O que, que eu tive de hora vaga aqui pra me recuperar dessa virose e utilizei pra assistir essa série que achei fantástico.
1: Sem spoilers, o Vitor não gosta. Não, <risos> Causa e consequência. Causa e consequência. Quem acordou essa semana aqui em Brasília com a Polícia Federal na porta nunca é de bom tom se acordar com a Polícia Federal na porta da sua casa. E o, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é, ele e aliados, né, nomes ali muito próximos, auxiliares, que... É, estavam ali, inclusive, empregados na assessoria direta de Bolsonaro, como Max Guilherme de Moura, Sérgio Cordeiro, e o nome principal, Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Bolsonaro, esses nomes foram presos, Bolsonaro foi alvo de uma busca e apreensão em casa, inclusive é, levaram o celular dele, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e o motivo, que eu acho que é o que chama mais atenção nessa história toda, é, não era nenhum dos casos que estavam no radar a respeito de investigações, não era sobre o 8 de, de janeiro, os atos antidemocráticos, não era sobre é, a, a pandemia de Covid-19, não diretamente, <risos> sobre as joias a, árabes, né? É sobre a fraude, a suposta fraude, no cartão de vacinação do Bolsonaro, da filha dele, de 12 anos, Laura, e desses auxiliares. Uma representação do, que foi né, assinada pelo é, ministro Alexandre de Moraes, que foi, a, acho que, a grande vítima assim, do bolsonarismo, alvo né, durante esses anos, e agora o grande algoz. É... Vitor, o que, é que você achou?
2: É uma história muito curiosa né, Sávia, é interessante Que envolve aspectos Que foram um Tema de muita controvérsia Durante o governo Bolsonaro A questão da vacinação Da necessidade ou não Da vacinação, a vacina Como uma decisão individual Ou coletiva, né? os debates Que de fato aconteceram Durante a pandemia O fato é que o Bolsonaro decidiu não tomar a vacina, mas por alguma razão apareceu um cartão de vacinação com vacinas incluídas, né, com doses de vacina, e, e enfim, a investigação tem avançado, muito no sentido de tentar entender a primeira dose, porque é, parece que tem um, uma primeira dose que foi incluída no cartão de vacinação, e depois duas doses subsequentemente, então... É, então a investigação está avançando nesse sentido E aí tem algumas questões que não são, não foram ainda muito bem esclarecidas né? Eu acho que o primeiro ponto é, é Ele necessitava ter o cartão de vacinação para ir aos Estados Unidos é, Então ele tinha um passaporte diplomático Já que quando foi para os Estados Unidos no final do ano passado ainda é presidente da república E em tese ele não precisaria do cartão de vacinação mas o ponto é por que, então, que isso foi feito pelo ajudante, de, tudo indica que foi pelo ajudante de ordens do Bolsonaro, então por que que isso foi feito, né? E, e na verdade, isso envolveu uma série de outras pessoas, né? Um, algo muito mais articulado. Então, até o momento que o, o Bolsonaro tem que se explicar tem todo o processo que envolve pessoas que são ali muito próximas a ele, isso gera um desgaste muito grande, particularmente no Bolsonaro, ainda que a base mais mobilizada do bolsonarismo não entende isso como necessariamente um problema, porque esse sempre foi o tom do próprio Bolsonaro, a ideia de que ele não se vacinaria, que, enfim, as, as vacinas teriam reações adversas, ele não estaria disposto a sofrer essas reações, né? Enfim, toda, todo o discurso bolsonarista que nós já conhecemos. Então, de alguma maneira, isso não afeta a base dele, mas é, isso cria uma situação em que ele tem que se explicar frente à justiça, né? Ele é exposto, a família dele é exposta, é, aliados deles são expostos e, e de, de toda forma, essa situação também é, é, cria uma, um, um ponto aí de questionamento da, da esquerda, né? Que novamente volta a questão da, da vacina, necessidade da vacina envolve uma, uma criança, né? Que é a filha dele, enfim. Então tem uma série de questões que né, retoma ali um tema que é bastante delicado, que foi bastante delicado e que o Bolsonaro não conseguiu dar conta da maneira devida, né? Inclusive esse pode ter sido um, uma das razões, né, do Bolsonaro não ter conseguido ser eleito porque ele teve muita dificuldade de gerenciar, de coordenar as ações no período da pandemia de Covid-19, e o que é mais interessante, sabe, a gente está gravando hoje na sexta-feira, dia 5 de maio, é hoje a OMS declarou que a pandemia, né, que a gente chegou ao fim da pandemia né, com uma grande situação de emergência internacional. Né?
1: Notícia que acaba de chegar aqui à nossa redação a Organização Mundial da Saúde acaba de declarar que a
3: Covid-19 não é mais uma emergência global. É uma notícia que o mundo inteiro estava esperando e ela veio agora a partir dessa entrevista coletiva que é concedida neste momento pelo Tedros Adanon, secretário-geral da Organização Mundial da Saúde falando diretamente de Genebra na Suíça. A Covid-19 não é mais uma pandemia, não representa mais uma emergência global.
2: E, e é muito curioso, né, porque esse, aqui internamente, né, é, no Brasil, esse debate começa com um debate sobre vacinação, carteira de vacinação, Bolsonaro, bolsonarismo, né, e todo o, o embate que ele tinha com a OMS e a OMS hoje declara que, enfim, essa jornada global contra a pandemia de Covid-19, ela foi finalmente vencida, então é, é bem interessante como a gente tem duas faces de uma mesma moeda, mas que no limite atenta contra né, o, o Bolsonaro é, é, nessa tentativa dele de tentar dialogar com outros grupos, né, que não somente o, o bolsonarismo, mas é, radical.
1: Vitor, é interessante a gente observar, primeiro, aquelas pesquisas que saem, né, da Oeste, da, da consultoria, análise de consultoria nas redes sociais, mostrou que 81% dos comentários eram de críticas a Bolsonaro e só 19% favoráveis. Então, assim, realmente, de todos os períodos de dificuldade que o ex-presidente passou, né, até o próprio 8 de janeiro, esse foi o ponto mais baixo da escala dele a respeito de apoio nas redes sociais. E por que, que é tão importante esse, esse termômetro? Porque ele veio das redes sociais, né? E sem toda essa estrutura que existia quando ele era presidente da República, até mesmo de coordenar o discurso que as pessoas iam usar para defendê-lo, ficou tudo muito disperso e os próprios aliados com receio. Porque eu vejo essa operação como uma porta de entrada para ter acesso a informações é, que podem é, comprometer o Bolsonaro é, e outros, outras investigações que aí, no olhar da opinião pública, seriam mais relevantes. Agora, essa visão de que é um crime pequeno, ela é assim, é, hierarquizar os crimes, né? As pessoas colocam dessa maneira e tudo bem, porque é, tem a ver com o impacto que aquilo tem é, na coletividade. Agora, independente disso, tem a ver com a imagem pública, a imagem do homem público. Então, tem a ver com coerência, tem a ver com honestidade, com valores que são pregados e que são bandeiras desse grupo e que é, se mostram ali ruindo, né? Porque se você é honesto, se você é coerente, você tem que arcar com aquilo que você defende, né? Olha, naquele país não dá para entrar sem a vacinação, não vai entrar. Não vai entrar, se não é honesto, transparente. E, assim, é, me parece que ele buscava, na verdade, ter um plano B, né? No, ele, ele poderia entrar sem o cartão é, de vacinação, porque era numa missão diplomática, só que, ele não, de certa forma, não foi bem diplomática. E eu acho que aquele receio e a preocupação do entorno dele fez com que tivesse esse plano B aí a respeito... É, é, da vacinação, né, e o Lula sempre aproveita para fazer o, o contraponto, né, por conta da OMS ter é, anunciado, né, declarado o fim da emergência sanitária, ou seja, não tem mais o alerta máximo sobre a doença, mas a pandemia persiste, existe, continua. Então, ele aproveitou para pedir para a população se vacinar, criticar o negacionismo, então, é um contraponto que beneficia o Lula como, como gestor, como chefe de Estado, é uma imagem que ele pode exercer, por quê? Porque a gente só consegue projetar uma imagem quando existe uma antítese. Eu sou isso, mas eu sou isso porque existe o aquilo, aquilo é diferente de mim. A gente é, existe sempre em relação ao outro. E o Bolsonaro se coloca como esse outro, que o Lula é, é o, o oposto, é o negativo. Vice-versa, só que agora esse negativo está favorecendo mais o, o Lula de chefe de Estado, e o Bolsonaro fica numa posição desconfortável, que é a posição defensiva. Aliás, na política, quando você tem que ficar respondendo, você sempre está prejudicado, porque você está atrás, a pessoa fala e você tem que responder. É, quando você é acusado, mesmo, e é até uma estratégia, muitas vezes, que se usa na política, acusar sem provas, acusar de qualquer forma. Por quê? Porque você toma a iniciativa do debate e você encurrala o seu adversário. É uma estratégia. E aqui não é, não, não é nesse caso, né? mas o Bolsonaro precisa se explicar. Não, não depois... Né, na Polícia Federal, foi adiado, mas ele vai depois de qualquer forma, tem, tem que depor. E aí é, entra muito também, Vitor, para eu finalizar, acho que a questão sobre o Estado brasileiro, né, sobre as instituições, sobre o SUS, e, e até sobre algumas pessoas que menosprezam e acreditam que, por estarem no poder naquele momento, conseguem tudo, né? E, 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 e eu acho que a, a, a gente tem dificuldades, a gente tem é, um patrimonialismo, enfim, essa relação do pessoal com o que é para ser o profissional. Enfim, termina misturando muito essas relações do Estado, é, mas mesmo assim a gente tem servidores éticos, a gente tem uma burocracia responsável e a gente tem um sistema é, que é capaz de identificar essas falhas. É, como aconteceu, né.
3: O que, que eu tinha a dizer a vocês, eu não tomei a vacina, é uma decisão pessoal minha, depois de ler o, a bula da Pfizer, eu não tomava a vacina, ah, ah, o cartão de vacina da minha esposa também foi foi fotografado, ela tomou a vacina nos Estados Unidos, na Janssen, né? e a outra minha filha que eu respondo para a Laura, de atualmente 12 anos, não tomou a vacina também, tem lá o do Mércio Tocante. A
1: Prefeitura de São Paulo, é, que localizou ali uma inconsistência que o Bolsonaro teria se vacinado na cidade e não se vacinou, e registrou um boletim de ocorrência, a servidora que não aceitou. Então, tudo isso, né, é, eu acho que contribui para a gente ter, talvez, até uma visão menos negativa é, do Estado brasileiro, da burocracia das pessoas que compõem... É, e que fazem tocar a máquina pública, tanto naquele caso das joias, como agora.
2: E, inclusive, é, sabe só finalizando em relação a, esse, a essa questão, é importante, assim, é, acompanhando um pouco o debate nas redes, a gente tem visto uma estratégia do, desse grupo mais mobilizado do bolsonarismo, de tentar desvincular o Bolsonaro da ação, do, da, da falsificação do, do cartão, como uma tentativa de vinculá-lo ali a uma ideia, uma plataforma de honestidade, é né, como se, enfim, eventualmente ali, apoiadores tenham feito isso, né, como uma forma de tentar é, isentar o Bolsonaro, porque todo, de toda forma, em todas as acusações que eventualmente é, acontecem em relação ao Bolsonaro, sempre se tem essa, essa estratégia. E o que é interessante também, um outro ponto em relação ao próprio posicionamento do Lula, e o Lula é, se posicionou no seu é, perfil no Twitter, é, já após esse anúncio do OMS, é, se posicionando ali pró-ciência. O que, assim, é, destacando as 700, mais de 700 mil mortes pela Covid-19 no Brasil, e se destacando ali, né, como alguém alinhado à ciência. E o que é muito interessante também, Sábio, é entender que o que OMS é uma, é um, né, faz parte da, da ONU, né, é uma agência especializada de saúde da própria ONU, e ela tem esse trabalho de tentar coordenar, né, de, de atuar nesse, nesse papel de uma governança mais ampla no campo da saúde, que é muito difícil, né? a gente viu o desafio é, nesse período pandêmico, é muito difícil coordenar ações entre diversos países que têm regramentos próprios, têm leis próprias, enfim, mas o, o governo atual tem tido uma capacidade maior de de é, dialogar com diversos países, e inclusive com organismos internacionais como a própria OMS, se alinhando ali mais no campo da de defesa de, de práticas científicas, então muda bastante é, o discurso e muda também a relação do, do Brasil com organizações como a OMS. Então, é, e aí é curioso que essa crise... Ela surge justamente envolvendo orientações de, de vacinação, porque na verdade é, não teria crise se o Bolsonaro tivesse vacinado. É uma decisão individual, mas não teria crise, né? Então, como político, ele acabou cometendo um, um equívoco, mas, claro, é uma decisão individual dele. <risos>
1: E, e as decisões individuais, você tem que arcar com as consequências dela Então, assim, não, não vou me vacinar. Estou contra. Então, você não vai para o país que exige a vacina, né? Não tem como se entrar descumprindo as regras. Eu sou uma legalista, então acredito que a gente tem que é, seguir aí. Mas, claro, ele é, tem a argumentação da defesa. A defesa diz e, e joga a responsabilidade para o Mauro Cid, que deve bater no peito. Né? mas a gente não sabe até quando. O efeito de uma prisão. Anderson Torres está aí para dizer o efeito de uma prisão. Gente, efeitos sonoros. Se chama Bola, meu cachorro. Tá? A gente não vai cortar isso. Mostrar a realidade de gravar um podcast. A emoção, os cachorros querendo participar. <risos> Vamos seguir. É uma deixa, Vitor, para a gente ir para o próximo Ele bloco.
2: Quer opinar. Ele quer opinar, sabe?
1: <risos> Esse cachorro é politizado. Ele é um anarquista. Próxima crise, A próxima crise. Derrotas no Congresso e Lula entrando na articulação. Vitor, a gente teve é, a derrota de quarta-feira, 5 de maio, na Câmara. Dois trechos né, dos decretos do governo para alterar o marco legal de saneamento básico. Caíram, né? Caíram simplesmente é, o governo... Perdeu essa por 200, eram 295 votos a favor, da derrubada, né, e 136 contra, então assim, bem mais do que era necessário. Teve a fatídica derrota do PL das fake news, porque Arthur Lira, presidente da Câmara, tirou de pauta a pedido do relator Lot Silva do PCdoB, mas na verdade tirou de pauta para não ser derrotado, porque a pior coisa que tem é ser derrotado, é melhor adiar colocar no momento oportuno, ou seja, as três anos que a está esperando um momento oportuno e nunca teve. Bom,
0: é, antes de passar a votação do projeto, e ouvindo atentamente o pedido do relator, que para mim já era suficiente, o pedido do relator para mim já é suficiente, os líderes, na sua maioria, também caminham por uma saída da manutenção do diálogo. E, portanto, de ofício, o projeto não será votado na noite de hoje. Passa-se a votação. Lista de encaminhamento. O... Todos a favor do projeto 1084, todos abrem mão do encaminhamento.
1: E, essa semana, o Lula é, terminou dando até um recado para o Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais. A gente vai ouvir o recado do Lula.
2: A grande novidade na composição desse Conselho, e nisso quero reconhecer o trabalho extraordinário do ministro Alexandre Padilha. Eu
0: espero que ele tenha a capacidade de organizar, de articular, que ele teve
1: no Conselho dentro do Congresso Nacional. <risos> Aí vai facilitar muita gente.
2: mais <risos> fácil. E ele.
1: Vitor, ele aproveitou né, naquela solenidade de recriação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, chamado de Conselhão, que inclusive é liderado pelo próprio Padilha, tem vários representantes da sociedade civil, influenciadores sociais, enfim, de redes sociais, é, para fazer discussões de políticas públicas. Inclusive, essa escolha de influenciadores é, tem um, um objetivo claro, né, fazer com que a mensagem chegue no máximo de pessoas possíveis. né Também chamar atenção o fato de que não tem representantes evangélicos, então eu até vou dar uma pontuada, porque acho que isso vai entrar em alguma crise futura, essa necessidade de articulação do governo Lula com o segmento evangélico, mas o fato é que Lula é, está tendo dificuldades, e essas dificuldades elas não são mais teóricas. Elas são de derrota de pautas importantes e prioritárias para o governo.
2: Aqui tem várias questões, Sábia. É, em relação ao marco legal de saneamento, é uma alteração por decreto de algo que necessita de um trâmite legislativo, com discussões, com debates, de fato, se não fosse muito bem articulado entre o executivo e o legislativo, teria uma chance imensa de derrota. O legislativo brasileiro, ele é, em sua grande parte, de direita. E, e tem uma visão também mais liberal da atuação do Estado. Né? Ou seja, menos Estado, mais iniciativa privada. O marco legal de saneamento e os pontos que o governo federal tentou alterar tinha a ver com essa própria tentativa de limitar essa privatização do, do, do acesso ao saneamento básico, enfim. É, e, e isso foi barrado pelo legislativo. Então, existe um, um entendimento, parte do legislativo, que você deve manter essa linha é, adotada pelo marco legal como, como ele está. Né? E existe um entendimento do governo, que é da, dentro do campo da esquerda, que não porque existe uma discussão de que municípios pequenos, por exemplo, teriam dificuldade de ter acesso ao saneamento básico, que dependeria de, de ter é, esse processo é, de ser concedido para uma empresa privada, e a empresa, enfim, empresa privada visa o lucro. E cidades pequenas é, têm uma certa dificuldade por conta da capacidade de arrecadação. Enfim, então, dito isso, é, realmente, é, o debate em si já é muito difícil para o governo. Então, o governo, que está no campo da esquerda, é dialogando com o Congresso, que a sua maioria está à direita do, no espectro ideológico. Então, tem uma dificuldade muito grande. Então, essa tentativa de fazer essa alteração via decreto, ela era um risco. E o risco foi tão alto que o governo foi derrotado. Não é um ponto central dentro da agenda do governo Lula. É um ponto importante está dentro da agenda, mas é um mas não é um ponto central, não é como, por exemplo, o novo é, marco, é, o novo teto, né? não, é, não é a reforma tributária, enfim. Mas é um aviso, ou seja, se num ponto que é lateral dentro da agenda do governo, o governo teve dificuldade de sofrer uma derrota importante, então como isso vai acontecer quando outras questões mais centrais, sobretudo do ponto de vista... É, do seu, da sua agenda econômica, como é que o Congresso vai se comportar. Então, esse, esse, é, esse é um alerta importante. E o segundo ponto em relação à PL das fake news. Faltou um acordo com a direita. O governo não conseguiria aprovar a proposta, é, nem com alterações, se não... Dialogar com a direita, inclu incluindo evangélicos, setores conservadores, não necessariamente evangélicos, enfim, empresariado, enfim. Tem uma série de, de grupos dentro do Congresso que não concordam com a, a ideia de regulação e conseguiram, dentro do debate e da, da pressão também das grandes empresas na área de tecnologia, também conseguiram barrar essa proposta que era de um interesse direto do governo. Inicialmente, a, a proposta já tinha caído a questão de, da agência reguladora é, e, e aí é, for discu discutindo alterações e aí no, no limite é, para evitar derrota foi retirado de pauta. E isso é, demonstra um outro ponto, Sábia. É, o quanto... É, é, é importante o presidente das casas, nesse caso, o Arthur Lira, né? O quanto é importante ter um presidente que tenha ali um diálogo, um trânsito com o governo é, federal. Então, por exemplo, se o Arthur Lira não tivesse nenhum trânsito com o governo federal, ele poderia ter colocado o PL para votar e é, escancarar a derrota do governo, mas ele é, é, retirou de pauta, né, utilizando o a prerrogativa legal que ele tem regimental de definir qual é a pauta de votação então, ou seja, ele deixou isso bem pode
1: paro, ser... né? até na fala ele dele ele ponto, olha quem bota em votação sou eu mas os líderes querem que eu retire o relator pediu para eu retirar eu acho que a gente pode até falar que existe um é, tem um lulismo, o lulismo né lulismo. Ele é que a gente já conhece é, ele cunhou esse termo aí, mas tem o Lirismo, Tô esperando alguém escrever esse livro, não sei se você vai escrever, Vitor, o Lirismo, que é de Arthur Lira, é, e aí o que é o Lirismo? Seria basicamente esse é, presidente do Legislativo um, que precisa e utiliza da, das emendas que são obrigação do governo federal, né, favor, mas ele, quando vai liberar, de que forma é a questão, então é, eu acho que é essa, essa, essa utilização dos recursos federais intermediados com a, as bancadas e os parlamentares, ela é o, o grande segredo, né? Porque a negociação, quando ela é no atacado, ela é de um jeito, quando é no varejo, é de outro jeito. Eu me parece que o governo Lula é, quer fazer uma negociação como fazia antes no governo Lula 1, Lula 2, Dilma, só que o mundo mudou e o Congresso mudou. E não funciona mais. Eles não vão querer voltar, os deputados e senadores há um regime em que eles têm que ficar com o pires na mão é para os eles querem os recursos das emendas deles liberadas, e aí eles vão é, articulando, e o intermediador dessa conversa toda é o Arthur Lira, e o governo não quer, de certa forma, eu percebo, é, passar por tantos interlocutores assim, quer fazer o negócio direto, só que não está funcionando, o, o, o Lira deu aquela entrevista no Globo no final de semana, em que disse, olha, o Alexandre Padilho, ministro das relações institucionais, é um ser humano ótimo, gente fina, educado, mas não tá resolvendo, né? Então, de certa forma, praticamente pediu a cabeça do Alexandre Padilha, que o Lula não vai é, cortar, mas que já deu o recado duro que a gente ouviu agora no início é, do bloco, e que não tá resolvendo, porque, assim, como é que a gente mede o sucesso de uma coisa? É com o resultado. Não tem como dizer assim, a articulação do Lula é boa. Beleza, entregou o quê? Então, não, não é boa, só é boa se tá entregando o resultado, o resultado é, é, são as votações. É, assim, todos os projetos têm questões para a gente colocar ah, é, essas regras né, do, do Lula, de permitir que, que, que as empresas estatais prestem serviços de saneamento sem licitação tem vários tipos de discussão mas eu nem acho que nesse caso é o mérito ninguém está preocupado com o mérito aqui realmente eu acho que é só assim, vamos pegar esse projeto que é interessante mas que não é extremamente prioritário para o governo que a gente também não quer uma sanção muito grave de volta uma represália do governo federal para gente mas vamos botar a conta para a gente dar um recado e, e, e sobre o pele do fake News e eu concordo com que você falou que faltou conversar com a direita e, e, e com a direita não estou falando da extrema direita não porque aí é uma posição ideológica que não vai mudar não adianta mas assim com a direita com a centro-direita e com a bancada evangélica, enfim, e até com a sociedade, até com a sociedade, porque tem muitos pontos confusos, é uma regulação das big techs, das grandes empresas, Meta, Twitter, lá, lá, lá. não é uma regulação do discurso que as pessoas vão falar nas redes sociais, não é isso, e simplesmente o governo não conseguiu passar a sua mensagem. É, eu estava olhando aqui, aquele relatório também, tá, estou citando mais uma vez, é, da Genial Coeste, que foi divulgado essa semana, na verdade ontem, na quinta-feira, 4 de maio, é, que mostra os rankings dos deputados parlamentares, senadores mais populares. E aí nesse ranking é, só tem um governista, mais uma vez, que é o André Janones, do Avante de Minas, que é enfim, um grande defensor aí do, do presidente Lula e usa as mesmas estratégias de engajamento da direita, e o restante são todos é, bolsonaristas. Ah, mas isso aqui é, é, é o que define é, a atuação de um deputado? Claro que não, claro que não. Gente, não. Não é sobre isso, mas é sobre quem pauta o debate público. O que é o engajamento? É envolver as pessoas na discussão. Engajar, a pessoa está tá envolvida, ela está compartilhando, está reverberando a mensagem, ela está comentando, dando a opinião dela... É isso. Então, quem está mobilizando mais pessoas é a direita. A esquerda, ah, vai ocupar agora nove lugares à esquerda. Não vai chegar a isso. Mas só ter um deputado que nem é do PT, é do Avante, que é o Janones, é porque tem algo errado, as mensagens não estão chegando. E a gente volta novamente ao problema da articulação política que o Lula vai ter que entrar, é, como ele mesmo já, de certa forma, sinalizou, e o problema da comunicação, eu acho que está tudo interligado, porque um governo forte, ele pode muita coisa, e um congresso não vai se rebelar com um governo forte. Agora, um governo eleito com uma margem tão apertada e, e, e com tantas dificuldades de articulação e de comunicação, ele se fragiliza, Vitor.
2: E esse problema se agrava, sabe, na medida em que ele tem dificuldade realmente de articular votação com partidos que estão na sua coalizão por exemplo União Brasil que votou contra o Marco Legal de saneamento inclusive está tendo uma dificuldade agora porque talvez com a saída da ministra do União Brasil agora, eu esqueci o nome da ministra <risos> mas com a saída dela o União Brasil que foi a indicação do União Brasil ela vai é... bem Tem será que carreira? os outros partidos isso exatamente será que o, os outros partidos não vão é demandar o, o, a pasta dela, porque, enfim, ela deixa de ser do partido. É, e também, assim, é, qual a contrapartida do partido, dos partidos que estão na coalizão, sobretudo aqueles que não são da esquerda, de fato, né, no momento da votação? É, então, essas questões, elas, elas precisam ser cobradas. É, então, é, é uma dificuldade. A questão também, sabe? é que o nosso presidencialismo de coalizão ele se modificou ao longo do tempo então desde 2014, 2015 existe um novo protagonismo do Legislativo então o Legislativo avançou muito sobre o orçamento como você bem disse e é, a fatia destinada aos parlamentares em termos de emendas se tornou muito, muito grande, muito grande. e o governo Bolsonaro conseguiu dialogar bem né, com, com o Congresso, utilizando esses, esses recursos. Claro que era um, um Congresso mais à direita, o um governo mais à direita, o diálogo se tornou mais fácil, mas as emendas fizeram toda a diferença. Com o fim das emendas do relator, a, a, do, de, do orçamento secreto, é, uma boa parte dessas emendas foram para emendas individuais e outra parte foi para emendas de comissão. E entra na mesma dinâmica lá da... Da, das emendas do relator, no sentido de que elas não são impositivas, elas necessitam de articulação com o governo para ser executadas. Por isso que o Arthur Lira cobra do governo nesse sentido, da, da disponibilização e do pagamento, né? Porque não é só disponibilizar, é também executar e pagar essas emendas, ou seja, para que a emenda chegue lá na ponta, né? Então, as emendas, elas fazem um, um papel muito importante, e o processo de articulação com os parlamentares se tornou mais difícil, porque antigamente você conseguia negociar com a distribuição somente de cargos, ministérios, articular por meio do colégio de líderes dentro do Congresso, ou seja, conseguia se articular com as lideranças partidárias, mas agora os parlamentares individualmente também eles estão muito cedentes por, por recurso. E o governo ele precisa é, dosar, porque também ele não pode abrir mão do, do seu orçamento, porque senão ele deixa de fazer também parte da sua própria política, das, so, das pro, suas próprias políticas previstas na sua agenda. Então, é um equilíbrio muito difícil, assim, é, essa balança é muito difícil de equilibrar, sabe?
1: Essas referências. Vitor, é, não tem mais o que a acrescentar. Pronta,
2: né? Ela estava pronta já, era só... Eu...
1: Não, a gente está se superando hoje. Olha, não tenho mais o que falar, né, que o Vitor explicou muito bem a questão das emendas, que eu acho até que nesse debate público, o legal da gente gravar o podcast na sexta-feira é que a gente ouve muita coisa, lê muita coisa, e, e eu acho que faltou um pouco essa explicação das emendas, né, interessante que a gente vai também preenchendo aí algumas lacunas. Vamos para o Só Perde para o Silêncio. Só Perde para o Silêncio. Só pede para o silêncio, Vitor. Olha, a gente tem aqui um personagem que já apareceu outras vezes. Eu, assim, né? acho que ele vai aparecer muitas outras vezes. Porque ele fala, o cara fala <risos> muita coisa polêmica. É, e ele tem uma verve, assim, meio de humor, uma pegada meio debochada. O ministro da Justiça, Flávio Dino. Mas quem apareceu pela primeira vez, não é o Flávio Dino, que ele já veio aqui outras vezes no, no Fiel da Balança, é o deputado federal Deltan da Dallagnol, do Podemos do Paraná. Teve mais uma audiência, né, numa comissão da Câmara, dessa vez a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Mais uma vez, Flávio Dino foi lá prestar esclarecimentos e... Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir.
3: Manifestei com mais informações de imprensa que informaram que uma das versões que circulou teria vindo do Ministério da Justiça junto com a SECOM e que foi incorporada em grande medida no curso dentre de as versões. Mas se o senhor está falando que não veio do Ministério da Justiça, a questão fica justificada com base na sua afirmação na nossa reunião anterior feita na CCJ de que essa era uma das prioridades do governo. O que me preocupa muito é que venha um controle incisivo sobre a nossa liberdade de expressão num contexto, e, e é ruim isso, venha de um governo de esquerda, venha de direita, mas me preocupa ainda mais, circunstancialmente, num governo que apoia ditaduras, que buscou implantar o Ministério da Verdade, e um governo que, em suas versões anteriores, praticou os maiores escândalos de corrupção da face da Terra para manter o seu poder. E, diante de penas altas, avançou, cruzou todos os limites da lei, e o que seria o risco de uma censura para um governo que já fez isso? E eu coloquei a questão relativa à corrupção é, relativa à prisão em segunda instância. Muito embora sejam pautas do Parlamento, porque nós sabemos que o governo tem suas agendas prioritárias e o tema do combate à corrupção é uma agenda de Estado. E é essencial que o governo tome uma postura e uma proatividade em relação a temas que considera importantes, o que, sinceramente, eu não vejo no tocante o combate à é corrupção. Tá? Para encerrar, antes eu via um Estado processando, investigando corrupção de bilhões de reais e hoje eu vejo o Estado processando, investigando uma falsificação de uma carteira de vacinação. Não que não deva ser investigado. Tudo deve ser investigado. Todo mundo deve ser colocado embaixo da lei. Mas a questão é a proporção e a gravidade dos fatos. Obrigado, Silêncio. Muito bom.
0: Eu informo ao senhor que nós continuamos, como mencionei, investigar escândalos é, graves e vamos continuar aplicando a lei. Com seriedade, diferente do que havia no passado. É, eu fico muito triste de ver o senhor é, afirmando que uma investigação séria sobre uma questão sanitária não é prioridade. eu acho que o senhor deveria rever isso, porque é muito grave o que o senhor acabou de afirmar. O senhor é uma pessoa conhecida. Imagino que pessoas que votaram no senhor perderam a vida ou familiares dessas pessoas perderam a vida. Então, uma questão sanitária é grave, a vida é muito grave. Eu, o senhor tem essa pauta da corrupção, enfim, e, e eu considero que o senhor deveria pensar em outras corrupções e conspirar contra a saúde pública é uma corrupção gravíssima. É, em relação a, aos projetos, aos estudos, Faço questão de frisar para não ter mal entendido. É claro que o Ministério da Justiça fez estudos, propostas, ideias várias ao longo desse processo na Câmara. Mas projeto de lei, não, porque nós respeitamos o trabalho do relator. Então, eu não sei qual é esse projeto apócrifo que o senhor tem nas mãos. Certamente, não está assinado por mim nem por ninguém da minha equipe. Em relação, a, finalmente ao debate sobre a lei é necessário ou não, o senhor fala em ditaduras, o senhor fala em maiores escândalos, eu acho que, sinceramente, olhando para o senhor, eu acho que o senhor acredita no que diz, o que a meu ver é mais grave, porque o senhor realmente parte de um sistema de crenças muito próprias, muito singular, que não tem aderência na realidade. Nosso governo foi concluir, eleito ministro. pela população. Nosso governo mantém relações diplomáticas amplas com todos os países do planeta. É, faz é, diplomacia defendendo o Brasil. Não há esse alinhamento. O presidente Lula não recebeu presente de ditadura, ministro, de joia, concluir. de coroa de joia, de anel de joia, nada desse tipo. E o senhor afirma o maior escândalo da história. De onde que o senhor tirou isso? Eu acho que, quando o senhor afirma isso, o senhor comprova a necessidade do projeto sobre fake news. Porque isso mostra que, às vezes, há uma ideia de repetir repetir uma mentira para ver se ela vira verdade. Não foi verdade, não é verdade todos os casos têm sido julgados pelo Poder Judiciário e assim pois continuará. Não. Então, assim funciona o Estado Democrático de Direito. Bom, é, foi...
1: Então, nessa, nessa discussão aí, o Deltan diz que é, antes via um governo investigando casos de corrupção, hoje via um Estado apurando a falsificação de carteira de vacinação, de certa forma, aí minimizando, né, é, criticando a proporção das, dessas apurações a respeito do caso do Bolsonaro, aí linka com o nosso primeiro bloco, é, disse que os governos anteriores apoiavam ditaduras, tem, tem, tem 000, tipo, os maiores escândalos de corrupção da face da terra, e o, o Flávio Dino rebateu é, fa, falando né, que ficava triste porque na visão dele o Deltan estava colocando essa uma investigação séria, uma questão sanitária como se não fosse é, prioritária, enfim, falando também sobre a questão de é, fake news e por aí vai é, mais um mais um debate né, entre bolsonaristas e lulistas é, que a gente vai ver muito nessas comissões da câmara é, mas eu acho que te, termina trazendo à tona e a gente enxergando aí para onde vão os é, os nomes que enfim vão vão levar para sempre esse legado do, da lava jato eu acho que algumas pautas, elas meio que vencem né? na política. A pauta da corrupção, Jânio Quadros, né a vassourinha, era ele, a vassourinha, Vitor, estou falando certo, é, loga né da vassourinha, Jânio Quadros e tal. É, vai e volta, Collor, Marajás, vamos tirar todos os Marajás, essas pessoas que ganham muito salários milionários. É, na época, realmente, tinha, tinha bastante. Mas, também não cumpriu. É, e a gente teve a Lava Jato, né? Então, é uma, é uma pauta que vai e volta, tem o seu apelo, especialmente com uma classe média ali, é, mas que agora eu vejo que não está nessa, né? E, e eu nem sei se os bolsonaristas e o Bolsonaro quer mesmo entrar nessa de corrupção. Eu acho que eles estão indo mais para a pauta moral, de fato, mas aí é, no Congresso sempre vai ter essa bandeira. Agora, acredito que encontraram uma adversária à altura para esses debates. A esquerda, é, de certa forma, consegue escalar ali um, um bom nome para esses embates, que é Flávio Dino, Vitor.
2: Pois é. O caso do Deltan, o Deltan, assim como o Sérgio Moro, eles se realinharam ao bolsonarismo ano passado, no contexto eleitoral. Eles tinham se afastado naquele naquele 2020 ainda em que o Sérgio Moro fez uma série de acusações contra o Bolsonaro de interferência na PF, depois eles perceberam que precisavam se realinhar o bolsonarismo para poder é, ter proveito político e, e aí a é uma ideia de ter uma plataforma também de fortalecer essa plataforma porque eles tinham virado definitivamente atores políticos. Então, como tal, eles tinham que construir uma narrativa, uma plataforma tinha que ter um posicionamento, né? Tinha um posicionamento de imagem e o, o Deltan D'Allagnol é, ele tem uma trajetória como servidor público. Então, agora ele tem ele está aprendendo a, a se posicionar como um parlamentar e como um político de oposição vinculado ao bolsonarismo. Então, como tal, ele ele, ele, ele encampou né, essa, essa discussão de que a pele das fake news ela seria uma, um projeto de lei é, que censuraria né, os parlamentares, né, as pessoas no contexto das redes sociais, e, e aí criou o um embate ali com, contra o Flávio Dino. E o Flávio Dino, ele tem se posicionado, tem ido muitas vezes ao, ao Congresso para responder questionamentos do Congresso, questionamentos completamente legítimos. É, então, ele tem se posicionado de uma maneira muito dura, é, inclusive utilizando a mesma estratégia também da oposição, né, do, do nós contra eles, né, do eles contra nós, né, porque é uma forma também de simplificar o debate, então, muitas das respostas que o próprio Flávio Dino coloca é, também tenta... É, tenta, tenta né? Enfim, é, diminuir mesmo, é, né? Dentro é, do debate. Né? Eu acho que uma é das
1: estratégias que, que ele usa, Vitor, eu observo, é assim: é, quando você fala, você é, coloca o um interlocutor para concordar mentalmente com você. Você fala assim: ninguém aguenta mais, é, sei lá a saúde da maneira como tá a pessoa pensa, é ninguém aguenta mais a pessoa concorda então você vai começa com aquela com aquele ponto em comum com o, com o teu é, interlocutor ideal né você não sabe quem tá te assistindo mas você cria ali pontos em comum a pessoa começa a concordar com você mentalmente Flávio Dino faz isso a direita faz isso muito bem também ninguém aguenta mais ser assaltado na rua e todo mundo vai para não ninguém aguenta mais concordamos é, e depois ele consegue trazer o humor, porque o humor, ele traz uma quebra, é, é como se fosse um filme, os bons discursos, eles são como um filme em que você sente várias emoções, então você sente raiva, aí você sente indignação, aí você sente alegria, você ri junto, você tem esperança é passeio por emoções, os grandes políticos fazem isso, instintivamente ou não, ou vão aprendendo mesmo ao longo é, da vida, ou tem instruções ali dos marqueteiros e tal, estrategistas, mas a direita consegue levar as pessoas para sentir muitas emoções, e muitas vezes a raiva, mas muitas vezes a esperança também, e a esquerda é, muitas vezes carece né, de bons oradores, mas é, tem melhorado aí, né? Eu acho que é um é, novo momento.
2: É, o Flávio Dino ele, ele tem essa facilidade realmente com as palavras e em lidar também com, com os parlamentares, até porque ele tem uma trajetória política, é, além de, 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 é, de ser né, muito, muito bom orador, ele também é político. Então, ele sabe lidar e sabe como. como, como como essa dinâmica funciona e tem outro ponto também importante sabe como ele tem umas frases muito marcantes né o, o Flávio Dino as expressões que pegam, enfim é, isso isso cola na internet né porque não tem como se você pegar todo o debate entre o Deltan e o, o Flávio Dino é, ele é muito longo né não tem como você as pessoas elas não vão assistir o conteúdo completo, né, para entender todos os aspectos todos a gente, minutos. A
1: gente teve que fazer um corte, né, para trazer Exatamente. o podcast.
2: Exatamente. Então o que fica são as frases. Então, tanto o Flávio Dino e a esquerda vai tentar é, recortar e postar aquelas frases que mais destacam para poder mostrar o quanto a direita, enfim, a oposição é incapaz também. É, e aí, fazendo uma rápida consulta aqui, por exemplo, nas redes sociais do Deltan, a gente vê que ele também fez isso, né? De mostrar o quanto o Flávio Dino não fala a verdade. Inclusive, é, é, ele, o Deltan ele repostou, é, ele retweetou uma postagem do Telegram, né? Que é, é, tentando desmentir o Flávio Dino, né? Então, é, só para reforçar aquele ponto lá o quanto o Deltan e, e o bolsonarismo ele se alinham às big techs nesse debate, é, em oposição ao governo e à proposta de regulamentação das redes sociais. Então, e aí a gente vai acompanhando é, esse debate, né? É, porque a janela de oportunidade realmente era muito boa para fazer a alteração, porque a gente teve uma série de, que, de questões, né, de questionamentos em relação à violência das escolas, provocadas também por articulação né, e por mensagens de ódio são difundidas pelas redes sociais e, e, e isso criou uma base legítima para fazer uma alteração mas a, o, as condições políticas elas não foram boas né, porque a gente tem um governo mais à esquerda ainda que a proposta ela seja anterior ao governo Lula é uma proposta de dois anos atrás mas é, precisaria ali ter uma maioria muito bem costurada. Então, realmente, é uma dificuldade. Mas, aí, enquanto isso, é, o debate vai, vai prosseguir, porque o, o, o tema é quente e não é só o Brasil que tem discutido isso. né? Vários países pelo mundo estão discutindo e fazendo alterações legais para poder regulamentar realmente, de fato, as redes sociais. A
1: Europa regulou de maneira muito mais dura do que esse, o PLD daqui do Brasil das fake news e assim é, as, as, a, a gente pode lembrando né, que a gente pode sempre falar o que a gente pensa é, mas o que a gente pensa é um crime aí a gente tem que arcar com as consequências e que as grandes empresas ganham muito dinheiro com dados dos brasileiros não querem gastar nem ter responsabilidade porque para moderar é, discursos de ódio, né? discursos criminosos que incentivam a violência, etc. Elas precisariam colocar pessoas, equipe, investir dinheiro. Então, é assim, é, é um interesse financeiro que existe também. Agora, não dizendo que o PL não tem pontos obscuros que é, precisam de me melhores explicações sobre a implementação dele acredito que precisam sim que tem pontos que devem ser aperfeiçoados mas o que a gente tem na mesa hoje é o, é esse projeto né para ser discutido e melhorado e discutido por toda a sociedade e infelizmente totalmente ideologizado se você é a favor do PL parece que você é de esquerda se você é contra você é de direito e na verdade essa não é a questão você pode ter realmente pontos ali é, de ressalva, é, independente da sua filiação ideológica, partidária, é, mas o recorte agora é esse. Vitor, é, estamos chegando ao fim e esse finalzinho é para as raras horas vagas.
0: Raras horas vagas.
1: Bom, raras horas vagas, eu escolhi até realmente raríssimas, porque eu praticamente não, não tô conseguindo dar conta de assistir nada. Mas, assim, quando eu vou jantar, sabe? Às vezes eu, eu boto ali no, no iPad alguma coisa para eu assistir. Tem que ser uma coisa leve. Por exemplo, uma coisa leve. Uma série sobre a Segunda Guerra Mundial, de, de episódios de duas horas de duração, que foi feita no ano 2001, tá? 2001, uma coisa recente. 2001, chamada Band of Brothers, que é como se fossem né, irmãos é, de armas, irmãos de, de guerra né, no Brasil. Minissérie, baseada num livro de não-ficção, quer dizer que são fatos reais, mas claro que tem lá uma organizada né, nesses, nessas histórias. E conta, a, a, dramatiza né, a história do segundo batalhão é de infantaria paraquedista da Segunda Guerra. É maravilhoso, os episódios são enormes, longos. Eu não quero dizer que vocês desistam, não, tá? Eu tô falando na verdade. Mas você vai ficar assim, tipo assim, Vitor, tenho que entregar um trabalho é, terça-feira, não comece a série. Porque vale prejudicar, você vai querer assistir 24 horas, não vai querer se alimentar, não vai querer nada. Você quer série produzida pelo Tom Hanks e o Steven Spielberg. Só isso, né? Basicamente, pessoas... Não sei se vocês conhecem. <risos> e ela está na HBO. Gente... Eu, eu boto, assim, no Google, tipo assim, melhores séries do século. Eu gosto de pesquisar, assim, as coisas. Eu não quero coisas obscuras, não. Eu quero coisa que já foi consagrada pela crítica. Porque eu não tenho tempo, Vitor. O nome é raro, as horas Eu já não tenho tempo. Então, eu tenho que assistir coisa que já... A crítica já disse, é boa. Resistiu ao tempo, né? Pra que prova maior que resistiu ao tempo? É como se indecido, mas não vamos entrar nesse debate. É, e aí... Tem essa série, ela sempre estava ali, entre as melhores, entre as melhores, Sopranos e, e Band of Brothers. E eu fiquei, não, eu vou ter que assistir. Eu assisti e é mesmo Best of. Detalhe, eu sou aficionada pela Segunda Guerra Mundial. Não, não me perguntem como surgiu isso na minha infância, enfim.
3: Capitão Sobel. Major Winters. Capitão Sobel. Batemos continência ao posto. Não ao homem.
1: Eu adoro, tudo na Segunda Guerra Mundial. Então, é, é sobre... É, é reconstitui historicamente o período, tem emoção, tem ação, é bem escrita. E falei demais, vai, Vico.
2: Só pelo fato de ser da, da HBO, e olha que a gente não é financiado pela HBO. É, HBO nos financia, tá? É, <risos> Vico Apelo, pelo... vi Apelo. E com apelo, mas só pelo fato de -se ser da HBO e Band of Brothers realmente uma série fantástica. É, fotografia, muito boa, enfim. Você assistiu. É... Então, no tempo, porque ele é, é muito antigo, né? No tempo, Foi eu assistia alguns episódios, porque eram muito longos no tempo. No tempo, eu tinha HBO, né? Não, não tinha stream ainda. A gente assistia, tipo, olha, 8 horas da noite vai ter hoje Band of Brothers. Aí tinha que esperar, né? tinha que agendar tudo, aí assistir alguns episódios, mas não assistia assim, tipo, na sequência, né? Mas também tá, tá na lista. para assistir assim, direitinho e com outra cabeça também, né? Porque a série é muito antiga. Mas a fotografia é belíssima. E só o fato de ser HBO, realmente, a produção deles é fantástica. Eu, a minha dica, Sávia, tem também uma, uma série, é, a, como eu falei para você, Aproveitei aí meu momento de cama esses dias para maratonar uma série de, de cabo a rabo, assim, do início ao fim. É, e o nome da série é, é, HBO,
1: é HBO. Ah. Ah,
2: Não é da HBO, é da Netflix com, com a A24, mas ela tá na Netflix, mas é uma produção conjunta. É, essa A24, ela é muito conhecida porque tem vários filmes, assim, diferentes, é, interessantes, como Moonlight, como Minari, que eu também recomendo bastante. E, bem, a história é muito simples. É, é, tudo ac acontece, né, tem um incidente de trânsito entre duas pessoas, né, um, um empreiteiro é, falido, assim, meio ferrado, e uma empresária enfim, frustrada com vários questionamentos, né, pessoais. E eles estão assim tipo, meio que um dia de fúria, né? E aí eles têm esse esse conflito no trânsito e a história se desenrola a partir daí.
3: Se você souber de um bom podador de árvore, eu venho aqui amanhã com os parceiros, 600 dólares, 550. <risos> É uma inspiração enorme. Olha só, eu posso tirar uma foto com você? Eu compro suas plantas pela internet há muitos
0: anos. Não, obrigada. Só que já é a terceira vez que você compra e devolve. Achei que deixavam trocar sem querer saber o porquê. Mas eu não fiz uma pergunta, é só um fato.
3: A Amy tá trabalhando muito para conseguir vender, mãe. Mesmo se isso não der certo, a gente tem tudo que a gente precisa. A casa toda tá precisando de uma reforma. Os negócios vão bem é, Olha, quanto tempo ia demorar para aprovarem o empréstimo? Daqui uns sete anos Não, Com tudo Porque sabemos <risos> que era só eu ir lá na China e copiar o seu
1: trabalho ah! Ah! Quando começamos a nos
3: preocupar Quando nós detectamos a preocupação Acabamos tornando isso uma realidade ah! Qual o problema, hein? Você consegue odiar tanto aquele cara Ações As têm consequências. É o seu último aviso. Você não quer libertar o monstro! Eu vou te encontrar e tirar o pouco que você tem. Isso que você fez não foi legal!
2: E é muito interessante, é uma série curta, se eu não me engano, são oito ou dez episódios. É e é uma, uma série interessante porque ela trata assim as pessoas os seus conflitos internos né com seus questionamentos e também é, é, mostra como um um pequeno um, uma pequena desavença um conflito ela pode desenrolar assim vários outros outros conflitos que estão ali latentes né é uma mistura de comédia com tragédia e eu acho que esse é o, é, o, é o principal trufo da série, assim, como ele combina comédia com, com algo bem trágico, né, porque não é somente uma tragédia, são várias, né, ao longo de toda a série, então, é super recomendado. Eu
1: gosto de comédia, é boa mesmo?
2: É boa, é porque, na verdade, não é uma comédia que te força a rir, ela, ela tem então, várias é, situações, <risos> é, ela tem várias situações que são, assim, desagradáveis, que te faz rir quase como vergonha, sabe? É mais Sai. tragédia, <risos> é muito legal, e eu recomendo bastante. É, ela tem um outro nome em inglês que é bife tipo carne, é, mas é, ficou treta, e eu acho que é um nome bem brasileiro, né? Treta.
1: Bem bra <risos> eu fiquei pensando, gente, mais uma da <risos>
2: Verdade, mas recomendado aí para vocês. Muito boa assistir assim de uma vez.
1: Vou, vou ter que assistir, né? Muito eu vou ter que assistir. Bom, vamos encerrar, né? Mais um Fiel da Balança, episódio 5, e já ansiosos para os desdobramentos do que é acompanhar a política brasileira. É muito bacana, é saudável, é light, é leve, é astral, só que não, o Vital é doente agora, coincidência sabe, ou não.
2: Tem, tem um, um, uma coisa interessante, a gente está no início de maio, e, e são pontos aí que a gente pode discutir nas próximas, nos próximos episódios, né, que a gente já está em maio, e em julho tem, enfim, é, o congresso para, é, e a gente não discutiu, não aprovou, não, 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 não votou ainda o novo marco né, legal sobre a questão é, do, do novo teto, né? É, as novas regras fiscais, e nem também sobre a reforma tributária. E aí já vai metade de um ano, né? Então a gente tem questões, o quanto esses pontos que a gente discutiu hoje, né? Sobre a dificuldade de governabilidade e esses conflitos, né? É, na relação entre o executivo e o legislativo, quanto isso vai retardando também a capacidade do governo de aprovar sua agenda. Então, é assim, é, são temas que vão sempre ir e voltar. Enquanto isso, a gente aproveita um tempo e outro para poder assistir alguma coisa que a gente consegue assistir, enquanto o Brasil deixa a gente... A gente fazer enquanto isso, né? isso,
1: Enquanto isso, enquanto isso. Olha, convidar vocês, pra... e vocês têm ido lá realmente no Instagram, marquem quem está acompanhando, ouvindo o podcast, bota lá arroba fiel da balança, é, comenta para a gente o que, é que vocês estão achando do episódio, qual a opinião de vocês sobre os temas discutidos e deem sugestões de assuntos que vocês acham que a gente deve aprofundar discutiu, o Vitor já deu uma deixa aí de um assunto mas vocês colocam lá também que a gente quer construir essa pauta juntos arroba fiel da balança tudo junto, sem ser cedilha porque não pode, não tem, no Instagram então até a próxima semana Vitor, melhoras
2: Obrigado Sávia, até a próxima semana tchau tchau, tchau, tchau.